0: Bom dia, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um evento aqui do Souto Correia Advogados. O meu nome é Ângela, eu sou advogada na equipe de tributário e também atuo, atuo com o time de, de Startup Hub, que é uma equipe multidisciplinar do escritório focada no estudo e no atendimento de startups. E hoje, com muito prazer, eu sou, sou a moderadora do evento. O nosso tema é a inovação como ferramenta para potencializar modelos de negócio. A, a inovação é um tema recorrente, sempre foi questão central no, no mundo dos negócios, do empreendedorismo, e ganha uma relevância extra no momento atual de crise. Né? Isso porque a crise traz mais, naturalmente, traz mais inseguranças, traz mais incertezas, fazendo com que muitos se voltem para aquilo que já é conhecido e nesse contexto a inovação pode ficar um pouco de lado. Por isso que a gente resolveu discutir a forma de inovar, por que inovar e também como gerir a inovação nesse período. E para conversar sobre o assunto, a gente conta com as exposições do Hugo Tadeu, da, da Fundação Dom Cabral, do Paulo Quirino, da Samsung Brasil e do Henry Lumers, que também é, é advogado aqui no Solto Correia Advogados. Uh, quero já aproveitar para fazer um, mais um agradecimento aos nossos convidados que aceitaram o nosso convite e estão doando parte do seu tempo de hoje para nos trazer mais conhecimento. E também agradecer a presença digital de todos vocês que estão nos acompanhando. O, o evento tem uma estimativa de duração de uma hora e meia, Cada um dos convidados faz a sua exposição, seguida de uma rodada de perguntas e, e respostas. Então, fiquem todos bem à vontade para deixar suas, suas perguntas no nosso chat à, à direita da tela. E ao final do evento teremos um bate-papo mais dinâmico entre todos. Então, também podem deixar os comentários que vocês gostariam que fossem, fossem discutidos no final do evento. A gente vai começar sobre a, com a exposição do Hugo. E eu vou fazer um, uma breve descrição, uma apresentação do, do Hugo para vocês. O Hugo é pós-doutor em simulação e tomada de decisão pela Solder School of Business no Canadá, ele atuou em projetos relevantes de inovação e produtividade em grandes empresas como Bradesco, Itaú, Nestlé, Braskem, Ipem, Braer entre muitas outras, atualmente ele é professor e pesquisador lá na Fundação Dom Cabral, liderando o Centro de Referência em Inovação Nacional e também liderando pesquisa sobre inovação, transformação digital e produtividade no núcleo de inovação e empreendedorismo da da Fundação. Hugo, passa a palavra para você.
1: Ângela, obrigado. De novo, prazer a todos. Henry, ao Paulo, uma alegria imensa estar aqui com todos vocês. Aliás, com todo respeito, eu eu faço um esforço danado para falar vocês, né? Porque como mineiro, a vontade é falar vocês, Mas vamos em frente, porque a gente tem um bom tempo aqui para poder dialogar. E dentro do script, eu só vou colocar alguns slides, só para trazer um pouco daquilo que a gente vivencia na fundação e alguns elementos que a gente julga que são os importantes para as práticas de inovação. Deixa eu só colocar a tela aqui, que eu acho que vai facilitar a vida de todos. Vamos lá, vocês conseguem visualizar aqui a minha tela? Acho que não foi. Opa! Na hora H, não foi. Só um minuto, gente. Curioso. A gente testa e na hora que vai colocar, não vai. Vamos de pronto, não tem problema. Eu falo sem PowerPoint aqui para vocês. primeira questão básica que a gente tem muito discutido no no núcleo de inovação, que, aliás, não tem nenhuma... Está baseado muito mais na experiência que a gente tem vivido com as empresas do que necessariamente da, da literatura, é discutir exatamente a pergunta que nos foi colocada aqui, por que que é necessário inovar e por que que é tão importante num contexto brasileiro trazer essa agenda aqui para o debate. Eu acho que quando a gente primeiro analisa os dados do Fórum Econômico Mundial, e esses dados são dados recentes, inclusive agora na na própria Fundação do Cabral, a gente publicou um relatório com o próprio Fórum Econômico, a gente traz uma série de expectativas ou de dados que não são tão positivos assim para o Brasil. Quando a gente olha sobre, por exemplo, a capacidade de adoção de novas tecnologias, quando a gente olha para a questão de dinamismo do ambiente de negócios, sobre o tamanho de mercado, quando a gente olha para a própria capacidade da inovação, o Brasil é como se ele fosse um país do pelotão do meio. Ele é o aluno com uma nota intermediária, uma escala de 0 até 10, como se ele fosse um aluno, um aluno nota 5 6, Porque ele não tem feito o seu dever de casa da forma como a gente tanto esperava e da forma como a gente tem debatido tanto com o governo quanto com as organizações privadas. E uma das causas que a gente muito avalia na Don Cabral, na Fundação Don Cabral, é o próprio investimento em inovação. Se a gente fizesse uma análise comparativa, avaliando países como China, Estados Unidos, Brasil, Coreia do Sul, em média, esses países investem, esses países, eu digo as empresas desses países, elas têm investido em torno de 60% a 70% da sua receita líquida, é, da receita, ou seja, da geração de caixa dessas empresas aí, somando né, é, o potencial das empresas para elas poderem inovar, enquanto aqui no Brasil a gente tem mais ou menos aí uns 50% a 50%, ou seja, parte desse dinheiro para inovação vem do governo, parte desse recurso da, da inovação vem das empresas privadas. Um outro ponto que também tem chamado muito a nossa atenção, quando a gente olha para o ranking aí da, 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 da famosa lista da Fortune 500, é a questão da longevidade. As empresas que têm passado por crise, por exemplo, se eu pudesse citar nomes aqui, como da Walmart, da da Shell, da China Petroleum, da State Grid, entre tantas outras que lá estão na na lista da, da Fortune 500, essas empresas têm passado pela crise porque elas têm basicamente três valores importantes. Elas têm clareza da sua estratégia de inovação, elas têm clareza de propósito, elas têm clareza de geração de conhecimento e elas têm clareza de agregação de valor. Então, quando a gente começa a debater isso com uma série de empresas brasileiras, eu me questiono se, às vezes, essas empresas realmente, se elas conseguem estruturar com com um bom propósito, com um bom portfólio, aquilo que seria uma boa estratégia de inovação. E isso me remete a três grandes perguntas. Ou seja, qual é o contexto atual dos negócios né, e das empresas para formular inovação também quanto excelência operacional, Porque, inclusive, tem muita gente que fala que inovação não é excelência operacional. E, me desculpa, inovação é, sim, excelência operacional também. Basta a gente acessar manuais como o Manual de Oslo, ou, de repente, a famosa ISO 56003, que é uma ISO recentemente escrita e sugerida para as empresas e que traz lá no seu primeiro pilar a questão da inovação como excelência operacional. Por uma questão óbvia, eu preciso fazer caixa, ter retorno sobre investimento para poder investir em produto novo, serviço novo e, obviamente, em tecnologias novas. Como uma segunda pergunta, a velha questão dos clientes, o quanto que a gente está gerando de receita nova, clientes novos, para atrair para o nosso portfólio e, fundamentalmente, qual é o nosso radar de oportunidades para a gente poder adotar novas tecnologias e, obviamente, ter ganho de escala. Se eu pudesse simplificar isso tudo que eu estou falando aqui com vocês, resumidamente para a gente, enquanto Fundação do Cabral, a inovação perpassa por 10 elementos. E aí, dentro do meu tempo aqui, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. O primeiro elemento tem a ver com propósito ou seja, o quanto que eu torno a inovação explícita no planejamento estratégico, basicamente fazendo uma análise de três horizontes. Horizonte 1, um, que seria, como eu disse mais cedo, retorno sobre investimento, excelência operacional. Horizonte 2, que tem a ver com o desenvolvimento de produtos e serviços novo E Horizonte 3, adoção de tecnologias. No entanto, quando a gente fala dessa de tornar a inovação uma agenda explícita, Tem algumas coisas que eu acho que são bem relevantes também, que eu vejo que as empresas, às vezes, elas não aprofundam tanto no seu debate. Por exemplo, o quanto que a gente adota de métricas de inovação e que geram impacto suficiente nos nossos negócios, o quanto que a gente estimula dentro das empresas aquilo que a gente chama de erro honesto, ou seja, o quanto que o intraempreendedorismo é muito bem debatido nas organizações e o quanto que a gente tem de uma agenda de experimentação, e, claro, né, o quanto que a gente consegue tornar a inovação uma agenda tão séria quanto operações, jurídico, finanças, tirando um pouco esse estigma que inovação é uma agenda de fun and games, ou seja, que é uma agenda muito pautada em laboratórios coloridos, em colação de post-its na parede, do qual a gente sabe também por dados de pesquisas e de projetos que se a gente fizer uma boa sessão de design thinking, aliás, se a gente não fizer uma boa sessão de design thinking, em vez de a gente gerar boas práticas de inovação, a gente está gerando uma queda do engajamento das, das, dos executivos, das empresas, nessas práticas de inovação. Então, regra número um, o quanto que eu gero de propósito, o quanto que eu gero de uma estratégia clara e evidente para essa agenda de inovação. A regra número dois, que a gente tem muito debatido, tem a ver com tendências. O quanto que a gente conseguiria enxergar cenários de médio longo prazo e tentar antecipar esses cenários, obviamente, o que a gente também define como rotas tecnológicas né, ou roadmaps, para dentro do nosso próprio planejamento estratégico, por uma circunstância muito simples. Quem, por exemplo, imaginaria anos atrás a gente adotar tecnologias aqui como Teams, como o Zoom, que, aliás, é uma das ações que mais tem se valorizado hoje no mercado financeiro, para poder fazer videoconferências ou lives como essas que a gente tem tanto discutido. Quem imaginaria, por exemplo, essas grandes redes aí de de televisão terem problemas em geração de receita, porque esses canais de, de, de lives sem citar nomes aqui deles, tem gerado tanto quanto receita as mídias tradicionais. Então, a gente tem que, de alguma forma, olhar para essas tendências e tentar antecipar soluções no planejamento estratégico para uma tomada de decisão efetiva. No entanto, isso perpassa pelo terceiro valor de 10 é, que a gente tem tanto debatido que tem a ver com cultura. E aí eu chamo muita atenção dos líderes né, e dos gestores de RH, porque não adianta a gente simplesmente contratar e demitir e fazer dos processos tradicionais de gestão de pessoas para estimular as práticas de inovação. O que a gente tem tanto avaliado é que compete ao ao gestor de RH, ao líder, o diretor de RH, ou o gerente de equipe, avaliar métricas, inclusive, de inovação, tanto na área que ele lidera quanto no indivíduo, para estimular essas práticas de inovação nas empresas. Ou seja, não adianta simplesmente dizer que somos inovadores, se eu não tiver métricas como tempo para inovar, percentual de receita que a minha empresa, porventura, dedica para essas agendas de inovação, ou, sei lá, percentual de geração de produtos novos, isso é muito estapafúrdio dizer que, porventura, as empresas queiram gerar alguma coisa que seja diferente daquele status quo que, porventura, elas elas estejam trabalhando. Agora, como quarta etapa que a gente também tem muito trabalhado, a questão do value proposition tem sido muito debatido por fundos eu mesmo participo de, de, de alguns fundos debatendo essa agenda de inovação. E quando a gente traz essa agenda do velho
2: Proposition, dois elementos, como eu já acho que o, que o vídeo do Hugo travou,
0: já retornou.
1: Voltei. que Eu estava dizendo... Não foi minha internet, mas vamos lá. O que eu estava dizendo, qual é a proposta de valor que a minha empresa gera? Pautada em competitividade, pautada em produtividade, mas necessariamente qual é também o ESG? Ou seja, o quanto que inovação tem de vinculação com o meio ambiente, com governança e com critérios que às vezes não são os critérios tradicionais de um bom planejamento estratégico. Até porque o mercado hoje está muito falando em Agile, A Agile tem muito a ver com flexibilidade, mas, obviamente, o quanto que a gente tem de adaptação ao contexto que o mercado hoje tanto nos exige. E, nesse sentido, uma agenda de inovação aberta, uma nova inovação aberta, quando a gente fala aberta, não é só o relacionamento da grande empresa com a startup, né? É a grande empresa com a startup, a grande empresa também tendo uma agenda de inovação pautada no P&D e o quanto que isso gera de resultados efetivos. E, nesse sentido, gente, a quinta regra que a gente tem tanto avaliado nas empresas é o quanto que a gente conseguiria estimular novos modelos de negócio. Quantas empresas que a gente conhece pelo mercado afora, empresas de tecnologia, uma grande empresa que me vem aqui à cabeça, que no passado foi uma empresa muito pautada em pacotes, por exemplo, para a gente poder digitar textos, fazer as nossas apresentações, etc. E que nos últimos anos, essa empresa entendeu que ela precisava pivotar, que ela precisava mudar o contexto dela para fazer muito mais uma empresa baseada em cloud E isso tem a ver com uma leitura de contexto do cliente, do mercado, ou seja, para estimular o próprio crescimento dessa organização. Em síntese, como quinta regra, qual é a capacidade das organizações na criação de novos modelos de negócio, inclusive com a adoção de tecnologias? E nesse sentido, volto à questão da da capacidade das empresas em fazer conexão de pontos. E aí eu vejo muita gente falando em em, em inovação aberta, em startups, mas só para chamar atenção. Qualifiquem o que vocês chamam de startups, porque tem muita startup no mercado com baixo nível de maturidade. Inclusive, muitas startups, todo mundo aqui sabe, elas acabam morrendo quando elas têm dinheiro porque elas não têm capacidade de, no mínimo, gerir o próprio fluxo de caixa. Então, não basta ter tecnologia. Eu tenho que ter tecnologia, gestão e essa agenda de cooperação. Startup, grande empresa, fornecedores de tecnologia, centros de P&D para obter crescimento. E aí, para poder começar a finalizar aqui o meu meu diálogo com vocês, obviamente na minha apresentação, e notas, né? pontos importantes que eu anotei para a gente poder dialogar, eu trago muito a questão da estratégia. A gente enxerga muitas empresas ainda discutindo o bom planejamento estratégico para inovação, mas utilizando das velhas ferramentas de sempre. Citando aqui a Matriz SWOT, BSC, etc. Para poder fazer inovação, essas ferramentas são muito boas, mas para poder estimular muito mais excelência operacional. Se a gente quiser, porventura, estimular, além da excelência operacional, mas práticas de inovação que sustentem o médio e longo prazo, eu sempre recomendo uma metodologia que é do MIT, lá da escola de Boston, em Massachusetts, que se chama Zoom In, Zoom Out. Ou seja, o quanto que a empresa gera ideias para o curto prazo e o quanto que ela também consegue estimular e gerar ideias para o longo prazo. E que isso se traduza num bom portfólio. Ou seja, qual é a aderência dessas ideias para o planejamento estratégico E qual que seria o esforço de implementação da organização para poder, obviamente, ter resultados efetivos com essas agendas de inovação? Moral da história, gente, empresa que queira inovar, ela precisaria, grosso modo, fazer o que a gente chama de assessment. Uma espécie de um diagnóstico para avaliar o quanto que ela tem de maturidade ou de entendimento para a sua estratégia, para o seu gerenciamento de portfólio, para a capacidade da liderança da sua equipe em executar essas agendas até porque não adianta só fazer uma viagem lá para Singularity University e acreditar que a viagem lá para os Estados Unidos ou para o próprio Vale vai tornar o indivíduo super inovador. Inovação tem a ver com cultura, tem a ver com liderança, mas tem a ver com estratégia, tem a ver com formulação dessa estratégia, tem a ver com portfólio e com indicadores de resultado. E é isso que eu avanço para a minha última etapa. Eu tenho batido muito na tecla do investimento das empresas que a gente tem acompanhado. As empresas que realmente fazem da, da inovação uma agenda muito verdadeira, elas levam muito a sério o que a gente chama de CVC, que é o Corporate Venture Capital. Ou seja, o quanto que estimula investimentos em inovação, tanto na, na, numa leitura interna quanto numa leitura externa, <risos> para poder gerar crescimento. E aí, nesse caso, inclusive a presença dos bons escritórios de advocacia para leitura do quanto que projetos de inovação, internos ou externos, com startups ou não, o quanto que esses deals, né, o quanto que isso funcionaria muito bem ou não, e fundamentalmente, de novo, métricas. né Que a gente tenha métricas de, ou seja, de receita, que a gente tenha métricas de projetos, que a gente tenha métricas de geração de produtos novos e de clientes novos, para suportar essas práticas de inovação. Eu acho que a, a, a grande mensagem que eu queria trazer para vocês aqui, meu tempo já está mais do que estourado, é que inovação não é uma agenda de fun and games, não é uma agenda divertida, colorida, com puffs, inovação é uma agenda séria, que demanda investimento, que demanda estratégia, que demanda pessoas, que demanda diagnóstico e que demanda de uma estrutura de gestão com nível de maturidade alto para a gente obter resultados efetivos. Termino dizendo para a gente não tornar a inovação como aconteceu com a sustentabilidade anos atrás. Vamos abraçar a a árvore verde, todo mundo é muito feliz, todo mundo é muito divertido e assim a gente vai ser sustentável. Pelo menos do que eu conheço das pessoas que trabalham com sustentabilidade, tem que ter metodologia, mas no final tem que gerar o verde, com todo o respeito do dinheiro, para as empresas se sustentarem nessa caminhada, idem para inovação nesse sentido.
0: Muito obrigada, Hugo, ótima exposição, super completa, apesar do pouco tempo, fiquei com vontade de, de te ouvir mais acho que quem tá quem está de fora tem o costume né de, de ver as empresas inovadoras como os laboratórios coloridos como a piscina de bolinha como os puffs etc e esquece que por trás disso existe uma, uma grande estratégia uma grande e, e um grande propósito né como tu falou um, um propósito explícito tanto para os próprios gestores como também para todos os colaboradores envolvidos se tiverem perguntas para o Hugo, podem deixando ao longo da exposição, a gente vai ter um tempo para, para bate-papo depois. Uh, vou passar agora para, para, a Paula, para a fala do Paulo. Uh, o Paulo é formado em, em gestão de tecnologia da informação pela PUC Campinas, atua há 11 anos na área de inovação aberta da Samsung Brasil e atualmente é coordenador nacional do programa Samsung Creative Startups Ele é mentor em diversos programas de empreendedorismo com instituições públicas e privadas e compõe a banca de seleção de projetos da PUC-Campinas, Unicamp, no Supera da USP, na Finep Startups, além de ser juiz do Prêmio Inovadores com menos de 35 anos na América Latina oferecido pelo MIT. Paulo, a palavra é contigo agora.
2: Legal. Obrigado, Ângela. Obrigado, Henry, Obrigado, Hugo. Achei excelente a a sua exposição. Ao longo do do ponto que o Hugo foi colocando, foi pontuando várias coisas, eu fui fui vendo a história um pouco da da minha trajetória na Samsung dentro dessa área de inovação aberta. Então, acho que até para passar para vocês aqui um pouco de como a Samsung vem fazendo inovação e vem fazendo inovação aberta, eu vou contar um pouquinho de como foi essa trajetória. Então, eu já estou aí há 11 anos no grupo Samsung, Dentro desses 11 anos, a gente foi, desde o início, trabalho dentro do Samsung R&D Institute Brasil, que é o braço de P&D da da Samsung no Brasil. Então, a Samsung tem uma estrutura com aproximadamente 30 centros de pesquisa e desenvolvimento espalhados pelo mundo. O que representa a América Latina e o Brasil é o Samsung R&D Brasil, que está está localizado aqui em Campinas. Desde o início, quando nós fomos como nós criamos o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, nós fomos provocados né, pela nossa matriz na Coreia a trabalhar com as melhores universidades, com os melhores centros de pesquisa e desenvolvimento da nossa região, da nossa localidade. Nessa ocasião, então, nós fizemos um levantamento, criamos uma metodologia para gerar um ranqueamento de universidades públicas, baseado em rankings internacionais, rankings nacionais, e também muito baseado... Em em premissas da própria Samsung, o que para a Samsung é importante numa relação entre a grande empresa e a universidade? Isso em meados de 2012 foi um trabalho muito legal, a gente se considera pioneiro nesse trabalho e até hoje ele é utilizado como referência. Essa metodologia de ranking inclusive foi publicada num congresso internacional no Japão sobre gestão gestão de, de inovação. E o que foi mais legal é que naquela época, ainda em 2012, 2013, nós falávamos muito pouco da questão de, de inovação aberta, apesar no Brasil. Então, era uma novidade muito grande no Brasil. Apesar da gente já ter a nossa Bíblia, que é o Open Innovation Open do Henry Chisburg, a gente já vinha estudando isso, as universidades locais já vinham estudando, mas você ouvi falar e ouvir que as empresas estavam exercitando esse modelo. Era, era algo muito novo. Então, até mesmo as visitas que nós fazíamos para conhecer as instituições de ensino pública era uma coisa um pouco atípica. Né? O pesquisador não, não sabia como conversar com, com, com a grande empresa, nós não tínhamos ainda o linguajar correto para falar com os pesquisadores, a gente apanhou, quebramos muitas pedras nesse caminho. Acho que eu posso até citar aqui que um mecanismo que nos ajudou muito nessa comunicação com essas universidades na ocasião Foram os NITs, né, os núcleos de de ciência e tecnologia, principalmente as agências de inovações que começaram a ser criadas dentro das universidades. Então, o Inova da, da Unicamp, Inova da UFMG e todos os outros NITs, eles nos atenderam muito bem, souberam traduzir as demandas que nós tínhamos como grande empresa e nos conectar com os pesquisadores da universidade que pudessem atender essas demandas. Isso é um trabalho muito legal que nós viemos realizando, então nós trazíamos demandas de pesquisas internas, daquilo que, que a gente achava que era importante para a Samsung no Brasil, e demandas que vinham de fora também. Procurávamos pesquisadores no Brasil, boas universidades, e com elas começamos a estabelecer convênio e exercitar a famosa tríplice hélice, que hoje eu ouço falar pouco, mas em 2012 era... era... Era uma palavra muito utilizada nos congressos, era muito utilizada, então a gente, a gente trouxe um pouco dessa tríplice hélice e estamos bastante trabalho. Isso foi, nos rendeu muitos frutos, nos rende ainda hoje, até hoje nós temos convênios com grandes universidades em projetos de pesquisas que são parte dele feita na universidade, na academia, a outra parte dentro da própria Samsung. Né? Com isso nós tivemos uma série de patentes, de publicações acadêmicas ao longo desses anos sendo feitas e também absorção de profissionais que antes estavam na academia trabalhando em pesquisas para a Samsung, mas na academia e agora eles trabalham com pesquisa dentro da própria Samsung, até como forma de de conseguirmos transferir a tecnologia daquilo que nós financiamos na academia para dentro da Samsung. Em 2014, a Samsung, 2015, a Samsung, ela começa a nos desafiar, então, agora, a começar a trabalhar com startups no Brasil. Então, o Open Innovation, acho que como o Hugo explanou muito bem, ele não é simplesmente e somente trabalhar com startups. Então, a gente começou ali com uma universidade, já tinha um trabalho muito grande sendo feito com institutos de ciência e tecnologia. Então, a gente tem que saber o seguinte, eu tenho demandas de inovação dentro de casa. Cada tipo de demanda, eu vou ter um ator específico que vai conseguir me atender melhor essa demanda. Não adianta eu pegar uma demanda onde eu tenho a necessidade de o desenvolvimento de algo muito específico para a Samsung e passar isso para uma startup. A startup não vai tratar isso como uma software house trataria, como um instituto de ciência e tecnologia provavelmente trataria. Então, para isso, nós vamos tratar com ICTs, com... com, com... É, software houses. Não adianta pegar um trabalho onde é necessário uma pesquisa muito de médio e longo prazo e passar isso para uma startup. A startup ela também não vai conseguir lidar com esse tipo de trabalho, ela tem um tempo, ela é muito mais ágil e ela precisa entrar no mercado logo, porque senão ela acaba morrendo. Então, esse tipo de, de demanda a gente passa para uma universidade. Então, em 2000, 2015, a gente resolveu então começar um trabalho de inovação aberta com startups, e aí nesse caso, eu fui movido da área de universidades para startups. É, para mim foi um desafio muito grande. Em 2015, eu confesso para vocês, eu nem, eu nem sabia o que, que era startups. Então, a gente está tão acostumado a trabalhar com universidades, pesquisa, institutos de ciência e tecnologia. Quando começamos a trabalhar com startups no Brasil, é, também haviam poucas empresas ainda investindo ou trabalhando. Nós fomos tentar entender o cenário, confesso, é, ele se mostrou ser um pouco mais caótico do que o cenário de universidades, onde você tem tudo muito bem estruturado, eu sei quais são as linhas de pesquisa, eu sei quem são os pesquisadores, aonde estão esses pesquisadores, o ecossistema de startup, ele é um pouco mais orgânico e ele muda muito rápido, é, é, a gente tentou na ocasião, a nossa, acho que a nossa primeira grande falha, que foi um grande aprendizado, a gente tentou criar uma base de dados de startups na, na, na ocasião, né? E essa base de dados, seis meses depois, ela já tinha pivotado, as startups já tinham pivotado ou já tinham morrido, e essa e 50% dessa base já não servia de mais nada. Então, ou seja, uma base de dados estática não resolveria meu problema de conseguir encontrar quem eram as startups no Brasil que estavam resolvendo os problemas naquela ocasião. Então nós decidimos criar uma estratégia de um programa para conseguir entrar no mercado e se comunicar com as startups de uma forma correta e nessa comunicação tentar trazer desafios que a Samsung tinha dentro do seu, do seu portfólio de desafios para que fossem resolvidos por essas startups e, e foi assim que nós começamos o Creative Startups em 2015, a estruturação dele, em 2016 a nossa primeira chamada. É, a nós não tínhamos para conseguir capilaridade, conseguir entender, porque a gente acredita que as startups elas não estão só nesse eixo sul-sudeste, mas a gente tem o norte-nordeste gerando muitas ideias boas, muitos bons projetos, só que é difícil você conseguir capilaridade e conversar com todos esses centros de inovação, então nós nós nos associamos a Amprotec, a Associação Nacional de, de Parques Tecnológicos e Incubadoras. Como a Amprotec tem associado à sua rede aproximadamente 90 parques tecnológicos e mais de 300 incubadoras, nós utilizamos essa força, esse motor que a Amprotec tem de associados para disseminar as chamadas ou os desafios que a Samsung estava propondo para o mercado de startups. Então essa foi uma primeira fase, determinamos que seria dessa forma que rodaria o programa e a partir daí começamos a testar de quais seriam os desafios e como que as startups conseguiriam atender a esses desafios tecnológicos. A gente começou, e é até engraçado a gente parar para perceber isso, eu olho para trás, né, em 2016 a nossa primeira chamada tinha 10 áreas de interesse, em 2015, em 2017 ela passou a ter quase 12, quase, a gente chegou quase a 15 áreas de interesse. Então você criava assim, um leque tão grande que acabava pegando de tudo. E e a gente também não conseguia dar suporte a todas aquelas áreas de interesse, então a gente resolveu e a gente começou a ganhar muita maturidade com esse programa um tempo depois e a gente começou a a colocar áreas de interesse, na verdade, como áreas de tecnologia, aonde a Samsung já estava inserida no mercado, então a gente chegou algumas áreas de tecnologia que para nós, por exemplo, nessa última chamada foram as áreas mais importantes, inteligência artificial, internet das coisas, realidade aumentada, realidade virtual, segurança, criptografia e dados e saúde digital. Então, nós começamos a entender melhor como as startups no Brasil estavam trabalhando, quais eram as tecnologias que elas estavam utilizando, de que forma que essas tecnologias conseguiam, então, se conectar ao ecossistema de produtos da Samsung. E aí sim, quer dizer que eu conseguiria dar um melhor suporte para elas. Apenas colocar, e a gente decidiu desde o início, né, fazendo muitos benchmarks, na na ocasião tinha muita gente tentando fazer programas de startup, onde a startup tinha que desenvolver uma POC, colocar essa POC para funcionar dentro de casa, eu não estou ajudando ela com custo nenhum, e depois de se der certo, eu compro dela. né? E, E esse se der certo, ainda tinha aqueles problemas em que, por exemplo, esse se der certo não quer dizer que eu vou necessariamente comprar dela às vezes o comprador não está alinhado com isso dentro de casa e a hora que chega para comprar dela o comprador olha para a startup que acabou de nascer e olha para uma empresa mais consolidada que já está há muito tempo no mercado e decide por uma outra empresa não pelo serviço da startup então nós decidimos e, e, e a Samsung desde a, da sua matriz ela já tinha isso com ela de que toda essa POC ela seria financiada então a Samsung ela colocou como base como premissa desde o início de que a Startup que passasse nesse edital, ela receberia um recurso a fundo perdido, mas esse recurso teria que ser utilizado para o desenvolvimento e aprimoramento do seu produto. Então hoje a gente coloca em torno, a gente investe em torno de 200 mil reais para cada Startup que entra no programa, tá? E essa questão de colocar e a gente entendeu isso também com o mercado, de que não fazia sentido apenas colocar o dinheiro na mão do empreendedor. Nós cansamos de receber empreendedores antes desse programa que tinham passado em programas de fomento muito grandes, com grandes recursos, mas não sabiam o que fazer com aquele recurso financeiro. Ele ainda não tinha entendido qual era o problema que ele estava se propondo a resolver e se a solução dele realmente resolveria aquele problema. Então, apenas colocar recurso financeiro numa startup ela ela às vezes poderia até acelerar o tempo de o tempo de vida da, é, daquela startup poderia acelerar a morte daquela startup então convidamos departamentos internos da Samsung e essa foi uma experiência muito legal da de inovação departamentos que estão trabalhando na área de R&D cuidando do desenvolvimento de produtos de R&D convidamos eles a desenvolver uma metodologia de uma assessoria que a gente prestaria a essas startups tá. Então, como somos departamentos, o que a Samsung ela faz muito bem? Ela faz muito bem produtos. A Samsung ela é uma excelente desenvolvedora e inovadora nos produtos dela. Então, convidamos esses departamentos de user experience departamentos de, de técnicos de inteligência artificial, de realidade aumentada, realidade virtual e criamos uma metodologia de aceleração de desenvolvimento de produto. Então, a Samsung ela coloca o recurso financeiro, mas ela traz o um empreendedor, junto com ele, monta um plano de trabalho onde ele vai, a cada fase do programa, a gente vai liberando um recurso financeiro para que ele vá executando atividades baseadas num roteiro de atividades de design thinking, muito baseado em design thinking, mas a gente conseguiu aprimorar um pouquinho a metodologia, de forma que o empreendedor, quando ele entra dentro do programa, ele entende que a primeira atividade que ele vai fazer, ela está ligada a reentender todo o problema que ele está se propondo a resolver. Então nós não vamos liberar recurso financeiro para ele desenvolver nada até que ele tenha certeza de qual é o problema a gente cansou de receber empreendedores falando assim pô eu estou há cinco anos trabalhando com isso eu já sei qual é o problema mas será que em cinco anos esse problema nunca mudou. Os usuários já não encontraram novas formas e formas melhores de resolver esse problema do que a solução que você está propondo depois disso fazemos ali um service design um service blueprint onde a gente vai explorar novas formas de interação com todo o público que a startup está se propondo. E no final fazemos uma prototipação rápida tudo isso em três meses em três meses esse protótipo rápido foi validado com o usuário foi aceito nós começamos a liberar recurso financeiro para que a startup desenvolva esse produto agora já tendo certeza do problema tendo certeza da solução e ainda assim com mentorias técnicas e de negócio da Samsung. Eu posso dizer que é uma troca toda essa experiência, porque nós aprendemos muito com os empreendedores e conseguimos, então, conectar muito as áreas de inovação da Samsung e áreas de negócio. Muitas vezes a gente coloca um vice-presidente de produto, um vice-presidente de marketing, diretores de marketing para auxiliar os empreendedores, num formato até de, de consultoria mesmo, e no final, eles graduam e colocam o um produto no mercado. Pô, Paulo, mas isso é muito legal, mas onde que a Samsung ganha realmente com isso? Hoje a gente tem conseguido trazer startups que, através da camada de serviços inovadores, de tecnologias que eles estão lançando para o mercado, conectados a dispositivos Samsung, conseguem entregar uma experiência nova e uma solução nova para o mercado. Então eu vou dar um exemplo, a gente teve algumas, a gente já teve 45 startups aceleradas pelo programa até esse ano, acabamos de selecionar, mesmo durante a pandemia e parte do processo nosso de de seleção, ele é 100% presencial, porque nós precisamos conhecer o empreendedor, tem a questão de banco, a gente faz workshops, e a gente entendeu que mesmo com a questão do distanciamento, a gente não poderia parar esse processo, adaptamos todo o nosso processo, fizemos ele todo online e acabamos de anunciar as 12 startups que estão compondo, então, esse próximo ciclo, que já é o, ciclo, o quinto ciclo. Então, nós tivemos startups, por exemplo, na área de saúde, como a Felcom Technologies, que está trabalhando que trabalha no, em São Carlos, é, interior de São Paulo, que desenvolveu um sistema ótico para tirar fotos do fundo do olho tudo isso para miniaturizar o um, um sistema de retinógrafo padrão. Então, um retinógrafo é um equipamento de bancada para uh, consultórios de, de oftalmologia. Eles desenvolveram, miniaturizaram esse equipamento e toda a eletrônica e a captura de imagens, ela é feita através de um smartphone. Então, você coloca o smartphone no equipamento deles, tira a foto do fundo do olho, essa foto sobe para a nuvem, o médico acessa a nuvem via telemedicina, consegue laudar essa imagem do fundo do olho. Tudo isso feito com desenvolvimento parte da Samsung, eles também é, tiveram outras fontes de recursos de investimento para desenvolvimento disso, mas isso se conecta muito bem, a gente começa então a acessar um mercado médico, vender dispositivos Samsung para mercados médicos, mas só porque a Samsung está indo sozinha com o seu dispositivo, não, porque a Samsung está indo com o seu celular, mais o, o produto desenvolvido pela Falcon a gente tem uma outra startup, a Fofu, que desenvolveu um sistema, um jogo, todo gamificado, para ajudar crianças no tratamento da fala. Então, crianças que têm problemas de lábio leporino, principalmente, que têm cirurgias, elas têm muita dificuldade de fala, e elas precisam, desde cedo, ter um acompanhamento com fonoaudiólogos O que, que acontece, na maioria das vezes, a criança com esse problema vai até o fonoaudiólogo ele passa uma lista de atividades que a criança tem que fazer em casa, essa criança volta para casa e ele espera que a criança faça essas atividades, para que, quando ela retorna ao consultório para outra consulta, ela tenha tido uma evolução. Só que não tem uma forma de medir isso. E muitas vezes os pais não têm tempo de conseguir acompanhar a criança para fazer esse tipo de atividade. Eles desenvolveram um jogo em tablet que utiliza reconhecimento de voz, sinais de voz, para conseguir comandar o player do jogo. Então, a criança ela tem que executar as atividades para conseguir contro- é, controlar o player no jogo, tudo isso gera um dashboard que vai para os pais e vai para o fonoaudiólogo, consegue acompanhar aonde a criança está fazendo essas atividades. Então, o tablet sozinho, ele não conseguiria entregar uma solução para o fonoaudiólogo, mas o tablet Samsung, com o serviço da Fofu, consegue entregar uma inovação nova para o mercado, consegue entregar uma nova solução para um mercado que até então não era explorado pela Samsung. Então, é dessa forma hoje que a Samsung consegue... É, e eu vejo muito do que o Hugo colocou na forma como a gente vem fazendo esse trabalho. É dessa forma que nós conseguimos, então, entender o que, que o mercado está fazendo, o que o mercado está precisando, se antecipar as inovações que são necessárias para o mercado, utilizar a tecnologia que nós já inovamos, já criamos, já desenvolvemos, aliar com serviços novos e novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas no mercado pelas startups para entregar uma nova solução ao mercado. É dessa forma que a Samsung vem fazendo hoje. É, a gente tem aí alguns resultados muito interessantes, startups com produtos bons, algumas startups que já foram incorporadas ou que fornecem serviços hoje para a Samsung, não estão necessariamente ligados a dispositivos, mas que são fornecedores, hoje passaram por esse programa e são fornecedores. Nós já investimos mais de 8 milhões de reais nesse programa, já distribuímos isso para os empreendedores e a gente ainda tem muita coisa para percorrer ainda nesse cenário no Brasil. Acho que é isso que eu queria contar para vocês, quanto que é que a Samsung tem adaptado processos internos para ajudar esses empreendedores, o quanto que isso também colabora com o ecossistema da Samsung. Obrigado.
0: Obrigada, Paulo, muito obrigada pela, pela tua exposição. Aqui no Sol a gente a gente conhece né, o, o programa da, da, da Samsung e, e é realmente incrível. Vou te passar aqui alguns questionamentos que vieram direcionados para a tua fala. O primeiro deles é, gostaria de saber que tipo de startups fazem parte desse programa, em que fase de de desenvolvimento estão? Até linkando com o que o Hugo tinha falado, né? Que é preciso qualificar as startups, porque existem muitas fases muito diferentes de desenvolvimento.
2: Ótimo. Excelente pergunta. O o programa, ele está focado, como a gente falou, quando a gente foi iniciar o programa, nós tínhamos, nós tínhamos nós fizemos um, um mapeamento de todos os programas de aceleração de startup no mercado a maioria dos programas de aceleração de startup das aceleradoras trabalhavam muito a aceleração de negócio e muito pouco a aceleração de produto e se você começar a acelerar o negócio demais mas eu não tiver um produto maduro o suficiente para entregar para aquele mercado, eu vou ter um problema também. Então, nós nos posicionamos como aceleradora de produtos. né? E nesse caso, então, o nível de maturidade da startup, ela precisa ter um produto em desenvolvimento. Não adianta eu pegar uma startup, por exemplo, que está buscando série A de investimento, ou até seed investment, para entrar num programa de aceleração de produto, porque eu vou frustrar o empreendedor. Ele já está num outro momento. Então, desde que você já tenha tido uma ideia validada, um MVP validado no mercado, você está no ponto de conseguir é, entrar e ter esse contato com, com a Samsung. É, rapidinho, a Samsung ela tem dois programas hoje de, em relacionamento com Startup. Tem o Samsung Ocean e o Creative Startups. Os dois estão sobre o mesmo guarda-chuva de inovação aberta. O Samsung Ocean ele trabalha como pré-aceleração. Então, você tem uma ideia e você quer validar essa ideia quer entender como é que funciona o programa, o mercado de startups, o Samsung Ocean vai ter um programa de pré-aceleração de quatro meses, não é feito investimento, mas a gente coloca uma carga de mentorias e treinamentos para o empreendedor que tem esse desejo de empreender muito grande. São quatro meses de treinamentos intensivos. E depois nós temos o Creative Startups, que aí eu preciso ter uma empresa aberta, eu preciso já ter um CNPJ, porque já já teremos uma relação comercial entre a Samsung e essa startup. É, e a partir daí, ter um MVP validado, um produto em desenvolvimento, você tá tá no estágio certo para poder entrar no programa.
0: Obrigada, Paulo. Opa. Mais uma mais uma pergunta aqui. Uh, qual foi, na tua opinião, a principal barreira na, encontrada para implementar o projeto na, na Samsung e como essa barreira foi superada?
2: Legal. Eu, eu... eu eu vou ser bem sincero com isso vai parecer até a gente não teve muitas barreiras dentro da própria Samsung para implementar esse projeto então esse projeto já foi uma demanda que veio da nossa matriz a Samsung trabalha no mundo todo no relacionamento com startups então a gente não teve essa barreira interna dentro da empresa para trabalhar com com startups na Samsung isso já já é parte do, do que a Samsung faz no mundo todo tá o que a gente tem e aí e a gente tenta o tempo todo trabalhar em cima disso às vezes é, é como conseguir convencer, né, executivos a adotar realmente essas essas soluções que, a, que que vem sendo desenvolvido pelas startups. E eu acho que nesse ponto é que faz muito sentido essa esse co-criar, né? Você trazer todas as áreas independente se elas estão ligadas à inovação ou não. E a gente tem feito isso. Então a gente traz desde a controladoria, do jurídico, da área de compliance, trazemos toda a empresa a participar do programa, seja como mentor seja validando os processos seletivos, seja participando, dando treinamento para as startups, então a partir do momento que a pessoa se sente incluída, os departamentos se sentem incluídos, aquilo vira um programa quase que uma, é você trabalhar a cultura daquele programa dentro da, da própria empresa. Então aquilo começa a criar raízes, e conexões com todos os departamentos. Então, acho que o grande desafio é sempre você conseguir criar essa cultura dentro da empresa, tá? Porque profissionais mudam, é, mudam processos, mas se você conseguiu criar uma cultura, você consegue convencer a empresa de que é importante, tá?
0: Obrigada, Paulo. Se mais, tiverem mais perguntas direcionadas ao Paulo, ao Hugo, podem ir deixando ao longo da... Do nosso chat, a gente discute no final, não tem tem problema. Vamos passar agora para a fala do Henry Lumers. O Henri é sócio da área de Direito Tributário, do Souto Correio Advogados. Ele tem atuação voltada para tributação no no setor de tecnologia e de inovação. Ele é doutor em Direito pela URGS, membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT, do grupo de trabalho de eficiência tributária da Amcham do Grupo de Estudos sobre Tributação da Economia Digital da FGV de São Paulo e do Conselho de Inteligência Jurídica da CESPRO. Henry, a palavra está contigo.
3: Muito obrigado, Angela. Prazer estar aqui contigo, com o Hugo, com o Paulo, para discutir esse tema. É, eu acho que, como já ficou bem claro, tanto da fala do Hugo como da fala do Paulo, que a, a inovação é um elemento fundamental para o desenvolvimento das empresas, mas também do país, para que se agregue valor aos produtos, aos serviços, e também para que se tenha competitividade, tanto em nível interno quanto em nível internacional, né, numa perspectiva de, de globalização. É, o Brasil, e eu estou nesse, nessa questão de inovação há mais tempo do que eu gostaria de admitir, mas o Brasil já passou por outras experiências, né? eu sou da época ainda da reserva de mercado, o Hugo com certeza não é, o Paulo pela barba talvez seja, o, em que o mercado brasileiro era um mercado fechado, consequentemente, a questão da competitividade era absolutamente irrelevante, que acabou que lá, na década de 80, 90, nós estávamos com maravilhosos computadores Cobra, com seus é, painéis, né, seus monitores de fósforo verde, enquanto fora do país, é, esse processo já estava bem mais avançado. Então, nós desistimos, graças a Deus, desse modelo, e passamos para o modelo, então, de reconhecer a importância do desenvolvimento e da inovação. Esse modelo começa ainda no governo Collor, lá em 1990, e a lei da informática, que talvez seja o o primeiro grande movimento nesse sentido, ela é já de 91. Então, nós temos incentivos à inovação há bastante tempo no país. E o curioso é que esse, esse, esse movimento não tomou um impulso imediato. É né? Só lá pela década de... pelos anos 2000, que nós começamos, de fato, a ter uma sucessão de, de novas leis prevendo modelos de incentivo à inovação ao desenvolvimento e é, espalhando esse movimento para vários setores. E aqui é interessante também, é, por que falar nesses benefícios fiscais, nesses incentivos? Porque tanto o Hugo como o Paulo falaram em dinheiro. Bom, a questão é que inovação envolve necessariamente risco. E o empresário está constantemente na perspectiva de colocar o dinheiro que ele tem em algo que dá um retorno certo, pelo menos nesse momento, ou arriscar em inovação. Este movimento de inovação, então, ele precisa eventualmente de um impulso. Ou seja, eu conseguir dar condições para incentivar a inovação, para compensar este risco. E aqui as estruturas de financiamento em geral são ou do ponto de vista de programas e fundos ou do ponto de vista de incentivos fiscais para as empresas. Os programas e fundos, eles em geral, como exigem projeto etc., como o Paulo comentou, essa não é uma realidade de empresa e muito menos de startup. Então, acaba sendo uma fonte de financiamento mais adequada para o âmbito acadêmico da pesquisa. Já os incentivos fiscais, esses sim são bem voltados para a empresa e também neles nós notamos uma evolução no tempo, inicialmente nós tínhamos incentivos que eram voltados para que a própria empresa inovasse, então era investimento para que a empresa internamente fizesse desenvolver seus produtos ou serviços, naquela época ainda talvez mais produtos. Com a evolução, e isso é bastante interessante, porque também há uma pressão do mercado, né, orientando o governo do que é necessário, das oportunidades que existem. Nós começamos a ver também a admissão nesses incentivos de. Aplicações em outras empresas e hoje em dia, inclusive na lei de informática, nós temos aplicações em fundos que investem em empresas de tecnologia. Então, eu tenho eu acabo através do, do benefício fiscal criando todo um ecossistema de financiamento que tem uma capilaridade muito maior que ultrapassa simplesmente o âmbito interno da empresa. Avaliando esses, esses benefícios, no entanto, eu ainda vejo hoje que eles estão muito mais voltados para aquela economia mais antiga, não para uma economia real. Então, ainda é muito desenvolvimento do produto, de linha de produção, ainda é uma coisa mais amarrada. Eu acho que nós temos um espaço aqui para evoluir e para se ter esses benefícios acessíveis, talvez mais na ponta. Hoje é difícil que que uma startup possa diretamente se beneficiar desses incentivos. A gente vai falar um pouco do tipo de incentivo, só para dar uma ideia para vocês do que existe, mas ela, em geral, vai se beneficiar, neste modelo, como foi ilustrado pelo Paulo, dos benefícios que são concedidos a uma grande empresa que, aí sim, investe na na startup. Mas é difícil a própria startup conseguir acessar esses benefícios. Então, só para citar alguns benefícios, talvez os os mais utilizados e mais conhecidos, nós temos, além da lei de informática, né, que foi criada, como eu cometei, lá em 1991, mas sofreu uma grande evolução e agora, recentemente, tendo em vista uma decisão da, da OMC, que considerou que ela acabava dando um tratamento diferenciado para produtos importados e produtos fabricados no país, ela teve que ser modificada de forma bastante intensa e hoje, o que era antes um benefício ligado ao IPI, se tornou, um crédito financeiro que a empresa pode usar de diversas formas para pagar tributos, para compensar tributos, etc. Então, a lei de informática, ela vai beneficiar quem? Ela tem um âmbito mais restrito, são os fabricantes de bens de tecnologia, da informação e comunicação. Então, eu pego um segmento da indústria, e aqui já tem um corte, e que exige que invista, então, em desenvolvimento e inovação. Então, essas empresas elas vão ter um valor a investir, esse valor é proporcional ao faturamento delas com esses produtos incentivados e parte desse valor tem que ir para um fundo, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da, da Ciência e da Tecnologia, fundo governamental, que aí pode ser, então, utilizado para, para projetos. Outra parte tem que ser investidos com universidades ou, ou institutos de pesquisa e de, de tecnologia, mas ela tem uma parte bem significativa desse valor que pode ser investida internamente. E esta parte que pode ser investida internamente, além dos projetos envolvidos pela própria empresa, pode ser então aplicada também em fundos de investimentos, e outros incentivos autorizados pela CVM que se destinem à capitalização de empresas de base de tecnologia. Então, essa foi uma mudança bem interessante que criou né, uma nova fonte de financiamento para startups né, a partir desses fundos de investimento. Então, é bastante, bastante interessante. Nós temos também criada, na, na década de, de 2000, lá, a Lei do Bem, que é uma outra lei bastante difundida, que ela também visa a incentivar as atividades de pesquisa e desenvolvimento e ela é mais ampla do ponto de vista de empresas que possam possam né? aplicá-la, não tem uma restrição quanto a setor ou atividade, mas, por outro lado, pelo tipo de benefício, tem que ser empresa de lucro real. E aqui nós também damos um corte bastante significativo, porque a maioria das empresas, especialmente as pequenas empresas e startups, quando estão surgindo, vão ser lucro presumido. Então, não podem acessar esse tipo de benefício. Mas, por outro lado, as grandes empresas que podem acessá-las, que podem acessar o benefício, também podem dedicar parte do valor do benefício para investir em outras empresas. Então, por intermédio da grande empresa, a startup eventualmente pode obter alguns recursos. E existem também uma série de de, estímulos a investimento, aqui não é um caso de benefício fiscal, mas um estímulo a investimento, do ponto de vista setorial. Então, por exemplo, as empresas do setor elétrico têm que investir uma parte da da sua receita em P&D. Aqui não é benefício, ela não ganha nada investindo, é uma uma imposição das regras do setor, mas é também uma fonte bastante interessante. né? A gente teve, acho que há duas semanas atrás, também um webinar sobre digitalização e infraestrutura, em que se, se abordou a questão dos dados como modelo de negócios e até os dados como infraestrutura. Quer dizer, se eu pegar um setor elétrico, e talvez seja o que há de mais, né, mais antigo do ponto de vista de de tecnologia, né, eletricidade não é uma coisa muito nova, eu tenho uma possibilidade de expansão, hoje em dia, gigantesca, de controle, de obtenção de dados, de aperfeiçoamento. Então, é é um investimento setorial que pode também redundar e abrir uma série de portas também do ponto de vista de startups. Eu acho, como eu disse, que a gente precisaria evoluir um pouco mais nesses benefícios, então, para se ter uma uma capilaridade maior, conseguir abranger as pequenas empresas. Agora, esses benefícios fiscais só, eles não são suficientes, né? A gente viu das falas do Hugo e do Paulo, precisa ter uma cultura né? empreendedora nas empresas e, como o Hugo colocou, a inovação tem que ser integrada à estratégia da empresa. tem que fazer parte da estratégia, e também é importante, eu acho que os benefícios, especialmente a lei de informática, foram para aí, de se criar um ecossistema, né? o o Paulo comentou das universidades, e de fato, como a lei de informática sempre reservou uma parcela dos investimentos para serem feitos com universidades, isso trouxe né, um estímulo bastante grande, eu acho que e espalhado pelo Brasil, né? o Paulo falando na Unicamp, a Unicamp é assim, sem dúvida nenhuma referência, a Unicamp tem um espaço em que recebe as empresas né? e recebe os laboratórios das empresas, então eu crio estruturas de pesquisa e desenvolvimento e tenho também o pessoal formado na Unicamp para realizar essas pesquisas, eu tenho também, eu acho que a Universidade de Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco também recebeu muito muitos investimentos, especialmente na parte de desenvolvimento de softwares, né, é, em Recife mesmo tem também o porto digital, quer dizer, a lei de informática, ela acabou é, mobilizando, né, criando esse ecossistema, mas, por outro lado, a gente pensa que eu, eu vi hoje o site lá do MCTIC hoje, o, quer dizer, agora o C saiu, né, porque saiu a comunicação de novo, então voltou a MCIT, e nós temos habilitadas para a lei de informática 525 empresas. Então, vejam que é um número razoavelmente pequeno de empresas, por quê? Porque são grandes empresas, mas o potencial que elas têm de gerar pesquisa e desenvolvimento numa estrutura bem dimensionada é bastante interessante. Ela, de fato, consegue criar esses espaços. E nós, além desse que eu citei, tem também aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a Tecnopuc, Também é um espaço que reúne uma série de empresas para gerar isso, para fazer esse polo. E aí, eu não sei, depois até eventualmente nas perguntas, queria ouvir um pouco do Paulo e do Hugo, mas eu sinto também a necessidade das das próprias universidades também criarem pesquisadores, criarem desenvolvedores que tenham um mindset realmente para inovação. né? Eu, eu, às vezes, vejo muita oportunidade que não é aproveitada porque as empresas não conseguem, encontrar na universidade um parceiro, de fato, para desenvolvimento. Por outro lado, a universidade tem um papel fundamental, como o o Hugo colocou, para que a empresa seja sustentável, ela tem que prezar pelo verde. Bom, ao prezar pelo verde, é normal que a empresa que vai investir em inovação se foque mais na pesquisa aplicada ou mesmo no desenvolvimento, né? esteja mais próximo da tecnologia, daquilo que vai dar um resultado mais, mais... próximamente E a universidade, por outro lado, ela tem aquela função da pesquisa básica que vai permitir os saltos né, de desenvolvimento. Então, por isso é, é essencial que se tenha esse ecossistema. Né? E acho também que é, existe uma outra perspectiva que é muito importante, que é de um ambiente institucional amigável à inovação. Quando nós estamos tratando de desenvolvimento de produtos, isso não é um problema, né? É, eu estou seguindo uma linha que já é conhecida e levando a caminhos que são mais ou menos conhecidos, mas a inovação pode ter, uma, uma das suas facetas, um efeito disruptivo, trazer algo que nunca foi visto antes. Né? E aí na, o ambiente institucional tem que estar preparado para receber isso. É claro que gera um desconforto, né? porque é algo novo com que eu nunca, nunca lidei, incomoda o status quo, quem estava ali, vai mexer no modelo de negócio de empresas já estabelecidas, mas o ambiente institucional ele tem que ser, é, tem que ser é, aberto para isso e não adotar uma postura reativa. Então, a gente vê, é, por um lado, né, a gente tem iniciativas como agora a regulamentação que saiu ontem do estudo de impacto regulatório, ou seja, eu começo, antes de baixar uma lei, eu vejo como aquela lei vai funcionar, e não, eventualmente, arraso simplesmente modelos de negócio porque atropelo, sem às vezes ter conhecimento, então, eu acho que aqui nós temos uma evolução do ponto de vista de ambiente institucional, mas nós temos também muita reação, né? muita reação de não, não pode, não pode, tem que esperar a lei, tem que fazer uma série de coisas, e eu acho que, infelizmente, como advogado, acho que a OAB está dando um péssimo exemplo nesse sentido, né? a gente vê a OAB perseguindo empresas, startups de tecnologia jurídica, porque estão propagandeando, etc. É, é assim, é, é enxugar gelo e tentar barrar o movimento que, é, que não vai se parar, né? que vai acontecer. Eu acho que a postura tinha que ser muito mais de entender e receber e perceber que a, que a atividade do advogado vai mudar, do que é essa tentar barrar a inovação ou barrar a evolução. Então, eu acho que, em síntese, o que a gente precisa é, de fato, de um ecossistema de inovação que vai envolver Universidades, vai envolver empresas, vai envolver bons escritórios de advocacia, como disse o Hugo, é, e que tem que trabalhar junto. Né? E ter essa perspectiva, entender que inovação, quanto mais, e essa questão cultural que foi tratada, né, quanto mais o ecossistema está fortalecido, mais a inovação é bem recebida e acontece. É né? por isso que a gente tem essas ideias de cluster de inovação, justamente por isso. Né? Eu crio um ambiente que é. Que, é, que propicia a inovação. Então, acho que o nosso desafio de todos é fazer isso, né? é criar um ambiente de inovação. Muito então, obrigado. Obrigada, Aí, hein?
0: Muito obrigada pela obrigada sua pela exposição. Atenção. Temos duas perguntas aqui já direcionadas para ti. Hein, você nota uma defasagem entre a legislação sobre a inovação e a inovação em si? Você acha que a jurisprudência consegue solucionar esse atraso?
3: Bom, para a segunda resposta é mais fácil e é não. Isso claramente não é, não é coisa para a jurisprudência solucionar, até pela velocidade em que a inovação tem que ocorrer. Né? Não dá para tentar ficar solucionando isso ano, dez anos depois, como acontece quando as soluções são do ponto de vista jurisprudencial e 10 anos sendo, sendo otimista. Né? Nós temos coisas que faz mais de 20 anos que não que estão pendentes de solução. É, eu acho que a, a legislação, sim, tem que evoluir, Tá? É, mas acho também que o próprio conceito de direito tem que evoluir. O conceito de direito hoje é muito calcado em valores como segurança jurídica, previsibilidade, etc., que não são adequados talvez para a nossa realidade, né? em que as coisas mudam com uma velocidade muito grande. Então, eu acho que nós temos que ter outras formas de regular as atividades, e quanto especificamente em relação aos benefícios fiscais, o que eu sinto falta é justamente isso. É esta velocidade, essa capilaridade, eu acho que é muito pouco, ele está muito restrito ainda, a gente precisa incentivar essa questão das grandes empresas que podem fruir o benefício poderem usar os recursos para financiar desenvolvimento em startups, por exemplo, a história dos fundos, eu acho que é muito bem vista, e talvez ter uma, eu acho que algo que aí sim é questão de realmente política fiscal, né? é estruturar melhor isso, porque hoje nós temos uma série de benefícios que são setoriais e não há uma linha muito clara se nós formos pegar, por exemplo, o benefício, é, ou o benefício da lei de informática, ele vai ter alguns tipos de programa. Nós temos benefício para o setor automotivo, Rota 2030. São outras perspectivas, mas não há uma linha estratégica única. E, e de novo, essa ainda é uma perspectiva antiga. Né? É, nós vivemos numa realidade que é uma realidade de convergência, não mais uma realidade setorial. Ou seja, o Paulo me estava comentando, eu tenho situações em que um desenvolvimento que é de telemedicina, Impacta a, a questão de uma empresa de tecnologia, né? E, de novo, estou há mais tempo do que gostaria nisso, mas é, eu trabalhei com classificação fiscal de telefone celular. Isso não existe mais hoje, né? É, uma, um dos principais desafios foi um telefone que era também um jogo, né? Que é um game. E aí, como é que classificava aquilo? Quer dizer, essas são questões que cada vez fazem menos sentido. A realidade está cada vez mais interconectada. Então, eu acho que nós temos que transcender esses, essa questão setorial e partir para ter uma política de inovação, como a, como a inovação é, ilimitada. Eu não posso ficar restringindo isso. Então, eu acho que essa seria uma evolução, nós termos uma política geral de inovação, com investimentos, com benefícios fiscais mais ampla do ponto de vista das pessoas que são das empresas que podem se beneficiar dela e sem limites setoriais. Eu acho que essa seria uma evolução legislativa bem interessante. Obrigada,
0: Obrigada Eni, mais mais duas perguntas aqui para ti. Em excelente exposição, qual a ferramenta Obrigado. qual ferramenta precisa ser aprimorada para aproximar ainda mais empresas e universidades? Algum tipo de incentivo governamental?
3: Eu acho, eu acho, assim, é, do ponto de vista das universidades, tá, o que eu sempre ouço é um problema de financiamento, mas é uma questão é, quase orçamentária. A questão é que não existe, eu não, a empresa não pode se conveniar com a universidade, ela não pode fazer um convênio, fora esses benefícios por conta da lei de informática, um convênio direto para é, desenvolvimento. O que ela paga para a universidade não vai para a universidade, especialmente não vai para o departamento e não vai para o pesquisador, vai para um caixa geral e aí sabe-se lá se chega e como chega e quanto chega e quando chega. Então, isto eu acho que acaba realmente limitando bastante, vendo do lado das universidades. Eu vejo que as, que a, 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 as empresas teriam esse interesse, mas é, isso acaba não fechando fora desses espaços já delimitados por causa disso. Existe aí, claro, muita muita disputa política. né? Alguns dizem, "Ah, se eu deixar as empresas fazerem esse tipo de convênio, a universidade vai vai ser privatizada. Então, é uma discussão política grande. Eu acho que nós precisamos, sim, ter espaços em que esse financiamento possa existir, ou seja a contratação direta de empresas e universidades, e acho que essa questão de evitar a privatização do recurso público, etc., se soluciona com mecanismos de controle, é, criando conselhos, etc. Então, eu acho que não, não é um problema insolúvel, mas hoje esse tem sido a, a grande dificuldade. Então, nós temos um problema orçamentário aqui. Mas há também um problema interno das universidades de entender a sua função. Né? Eu acho que perceber a universidade como um espaço de pesquisa né, de inovação é algo que é importante, mas por outro lado também exige um certo rigor acadêmico, né? fazer pesquisa, criar coisas novas não é fácil, exige muito investimento, exige muita pesquisa, muito esforço, então acho que a gente tem um ambiente acadêmico que nem sempre favorece isso, então também aí tem um trabalho interno das academias, mas eu acho que tem progredido bastante esses espaços que as universidades têm criado para receber as empresas, né? a gente citou o Unicamp, citou o TecnoPUC, a UFMG também tem, né? eu acho que é bastante interessante, esse é um caminho bem bom, mas acho que a gente tem que solucionar alguns empecilhos burocráticos que são, a meu ver, do ponto de vista jurídico, pelo menos, facilmente solucionados. Do ponto de vista político, eu não sei, mas do ponto de vista jurídico, são facilmente solucionados.
0: Certo, obrigada. Uh, já queria iniciar os nossos debates aqui, vou passar a palavra para o Hugo, já deixando uma, uma pergunta que chegou um pouquinho depois da exposição dele, direcionada a ele, que, que é se ele notou a diferença, uh, se ele notou um aumento ou diminuição do foco em inovação durante esse período de crise. E também, para ter seu comentário sobre a exposição do Henry, fica, fica à vontade para a gente iniciar o nosso debate.
1: Olá, brincadeira. Primeiro, respondendo a pergunta. Obrigado. Obrigado. É... Que, aliás, é a pergunta que todo mundo tem visto, né? Eu acho que o que tem incentivado muita inovação hoje no Brasil não é o cedo se leva, level não é o cedo do, sei lá, do diretor, é o cedo do coronavírus, como todo mundo tem visto, né? O que me preocupa, porque, na verdade, eu tenho visto muito Band-Aid, como meu colega Silvio Meira, lá do, do, do César, em Recife, fala o tempo inteiro, né? Como as empresas não têm, como eu citei no início, né? uma clara estratégia de inovação, não tem uma, isso de uma forma explícita, muito menos mecanismos de acompanhamento e controle dessas agendas, é, fica difícil dizer que as empresas, de certa forma, estão estruturando e obtendo os resultados como a gente tanto gostaria. Assim, tem crescido? Tem. Mas eu acho que uma agenda muito por senso de oportunidade, não uma agenda que se sustente na nossa leitura enquanto Fundação no Cabral no longo prazo. Uma outra questão que é importante, se eu só fizesse um Vale a Pena Ver de Novo aqui na, no que todos falaram, no que o Paulo falou, no que o Henry falou, de trás para frente, prometo ser bem objetivo. Por exemplo, na questão das universidades. Vocês tocam na ferida do professor aqui que vos fala, né? Eu só queria chamar a atenção que a universidade tem bastante dinheiro. Não acho que é um problema orçamentário. Se a gente pegasse, por exemplo, a Unicamp, o orçamento da Unicamp é maior do que o do MIT. Massachusetts, a famosa a universidade lá de Boston. Eu acho que o problema das universidades no Brasil para geração de pesquisa e geração, obviamente, de inovação, são, são os mecanismos de incentivo. Gente, todo mundo aqui sabe que professor de de universidade aqui no Brasil é muito pautado por pontos CAPES. Quantos pontos de projetos de pesquisa que o professor fez e que paper que ele publicou e onde que ele publicou. Pega um avião, vai para qualquer universidade de ponta no mundo afora. O mecanismo mecanismo de avaliação dos professores é um mecanismo muito simples. O quanto que esse professor gera de conhecimento, conhecimento que tem capital e que normalmente é privado e o que que isso vai para mercado. Então, o professor tem uma cabeça típica de engenheiro, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa propor alguma ideia que vire, obviamente, algum empreendimento. E a brincadeira que eu sempre faço, basta observar os fundos de endowment das universidades americanas, pega de Yale, que tem mais ou menos 20 a 30 bilhões de dólares, que é muito, além de doação, obviamente, é resultado das práticas de inovação e dos equities, né, que esses projetos geram para esses fundos. Então, além da questão orçamentária, tem muito desse, dessa questão da, entre aspas, cultura do professor, que não é pautado para a iniciativa e para o erro. É pautado para pesquisa e para sala de aula. Então, acho que isso é um debate que é extenso, que a gente também pode discutir. Segunda questão que eu anotei aqui na minha agenda, sobre incentivos. A gente fez um projeto, alguns anos atrás, para o próprio governo, e que eu, particularmente, fui um crítico fiel é, para essa questão de incentivos, porque toda vez que a gente avalia incentivos grande parte dos recursos, lei do bem, lei na informática, etc., que a gente avalia, quando a gente olha o direcionamento do recurso, Henry, você pode me dizer se eu, se eu tiver certo ou errado, não vai para inovação, vai para custo operacional. Então, as empresas dizem que elas estão usando majoritariamente esse recurso para inovação, e elas estão usando esse recurso para a linha de produção. E aí vem uma coisa que colegas economistas com uma linha de raciocínio mais ortodoxa sempre falam, né? que a gente tem que ter o Estado como indutor. Aliás, recomendação, leia um livro que se chama Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato, que é uma senhora professora, e ela fala muito disso. O Estado tem que ser o indutor das iniciativas de inovação, mas ele não pode ser um mantenedor, que é o que eu acho que acontece aqui no Brasil. E o output disso é evidente. Nossa produtividade está em menos quatro, que é um combinado de investimento, inovação e conhecimento, capital humano. Então, eu acho que a gente deveria avaliar com mais cautela de onde que esse dinheiro está vindo e para onde que vai. E aí volto ao início da minha fala. Inovação tem que sim, tudo bem, o Estado tem que estar presente, o governo, o Estado acho que é melhor do que o governo, mas eu acho que a gente deveria estimular as empresas a discutirem práticas de inovação. E volto a mecanismos de financiamento. E por último, que é o início que foi da minha própria fala e do Paulo, eu acho muito bacana quando a gente fala da, 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 da inovação nas grandes empresas. A gente tem um grupo de 60 empresas na fundação que a gente monitora, trabalha e está sempre junto. Até para essas grandes empresas, sem citar nome, já não é tão fácil discutir a agenda de inovação. A gente só esquece de falar de um outro grupo que são das médias e das pequenas. Que isso é um assunto do além. Por exemplo, o Paulo falou POC, né? Ontem eu estava num grupo de médias empresas, que não são médias, né? são grandes. Quando eu falei POC, um diretor de uma empresa me perguntou o que que é POC até para a gente poder traduzir esse linguajar para essa turma, para a agenda da inovação ser mais acessível e, obviamente, o resultado ser mais concreto. Né? Porque, de novo, fico muito receoso desse debate, não ser um debate circunscrito a um grupo seleto de empresas no Brasil e quando, na verdade, deveria ser um debate mais avançado para as grandes, obviamente, para as médias empresas também, que não têm acesso a linhas de financiamento, como a gente estava debatendo. Eu só queria fazer esses comentários, porque eu acho que essa agenda é extensa e tem vários pontos que, às vezes, eu vejo que eles, tanto para governo quanto para várias empresas, eles precisariam ser mais debatidos.
3: Te respondendo, Hugo, eu acho que tem tem de tudo, tá? De fato, tem tem, utilização do recurso para a linha de produção, para tentar... E aí aí são, infelizmente, a gente tem que que dizer, tem alguns malabarismos mas eu acho que é um pouco da questão da cultura. Eu acho que em alguns casos, para algumas empresas, a inovação não é vista como algo bom, não não é algo dentro da estratégia da empresa. Ela é vista como um requisito para fluir um benefício fiscal. Então, eu faço qualquer coisa. Os projetos que têm duração de um ano, saem do nada, levam a lugar nenhum, de fato não tem, eu estou fazendo projeto de pesquisa de forma absolutamente inconsequente. Tem um outro, uma outra possibilidade que é como tu disseste, eu tentar dizer que estou trazendo uma linha piloto que na verdade é a minha linha de produção, eu quero fazer, desenvolver um novo processo produtivo, etc, que seria uma atividade de desenvolvimento, mas na verdade o que eu quero é trazer linha de produção. Mas tem o um outro lado também, eu acho que o Paulo pode, já, já falou disso e pode falar talvez um pouco mais para ilustrar essas situações, e tem várias outras empresas que poderiam falar disso também, são empresas que genuinamente fazem P&D, mas tem de tudo. E aí tem um outro problema que é, é e eu acho que concordo com o problema de o Estado tem uma função de propiciar determinado tipo de tecnologia, mas não, e também eu acho que não só... Não é só uma questão de de o que fazer, mas eu acho que todo o potencial dessa tecnologia não é o Estado que vai desenvolver. né? O Estado criou a internet, né? criou a web, muito bem. Só que hoje o que se tem, não se poderia esperar que fosse tudo criado pelo Estado. Agora, por outro lado, seria difícil que não o Estado tivesse criado a web pela intensidade de investimento necessária para isso. Mas esse é um outro ponto. Então, Eu acho que também a estrutura do Estado, quando ela cria uma burocracia de de fiscalização que não funciona, contribui para isso. Eu não sei qual é a tua experiência com lei de informática, mas como eu disse, durante muito tempo, o MCT e a SUFRAMA simplesmente não analisavam os relatórios demonstrativos. Não analisavam. Tem relatórios demonstrativos que demoraram 10 anos para serem analisados, talvez mais. Quer dizer... Como é que que eu corrijo a sintonia fina para que, de fato, o investimento seja um estímulo? Se eu não digo, olha, está errado, meu amigo, tu não pode comprar uma linha de produção, tu não pode pagar insumo. né?" Eu acho que aqui também a coisa não funcionou muito bem, do do ponto de vista de modelo. Porque se houvesse esse feedback, né, que é um processo também de vai, erra, aprende, vai, erra, aprende, eu eu acho que teria teria sido mais, mais producente a gente pecou um pouco aí, a gente não está conseguindo de fato ter essa retroalimentação para as empresas, esse governo parece que é só simplesmente pune, né eu, eu aplico multa, caço benefício, etc. Eu acho que precisava uma interação maior e mais construtiva do ponto de vista de governo e de empresas, e o pessoal do MCT, vamos acabar aqui porque as outras as outras letras ficam indo e vindo, mas o MCT sempre está lá. O pessoal do MCT tem gente muito boa, né? muito acostumada a isso. Acho que poderia, de fato, se tivesse um ambiente mais construtivo, colaborar para que nós tivéssemos resultados melhores dos, dos investimentos.
1: Perfeito, de
2: acordo.
0: Obrigada, Henri. Obrigada, Hugo. Paulo queria ouvir também a tua, alguns comentários teus sobre o assunto, até sobre a provocação do En em relação à universidade ser um, 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 uma comunidade mais voltada à pesquisa, de, de inovação. Sei que tu também mencionou que trabalhou antes da, da do Creative Startups, também trabalhou com, com universidades. Queria, queria ouvir teus comentários sobre essa reflexão.
2: Legal. Obrigado, Ângela. O... Bom, eu acho que, acho que o Hugo colocou de uma maneira muito, muito, muito firme, né? Realmente o, os indicadores sobre os quais os professores buscam, eles realmente não são indicadores aí voltados à geração de, de empresas, startups, geração de patentes, são outros indicadores, né? Mas é, desde 2014 a gente observou e, e aí eu posso dizer que eu presencialmente, né? Eu, eu visitei, eu passei um ano quase pela Samsung entrevistando professores, conhecendo laboratórios e universidades no Brasil todo, antes da gente iniciar os investimentos realmente em pesquisa é, no Brasil. E foi um trabalho que eu diria, assim, um, do, um dos mais gratificantes que eu já fiz na, na minha vida, porque eu realmente pude conhecer a realidade de laboratórios dentro das universidades públicas, a qualidade da, daquilo que é gerado dentro das universidades públicas brasileiras, que é incrível, é, assim, é muito grande a qualidade daquilo que é gerado, é, os meros mortais como eu, a gente tem pouco acesso a esse tipo de informação e é uma coisa que chega a chocar, assim, porque quando você visita, como eu vou citar algumas universidades que eu visitei aqui, como, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que você vai lá na COP e visita o Parque Tecnológico da COP, é uma coisa de deixar qualquer é, qualquer estrangeiro dos melhores, dos melhores é, é, centros de referência de, em, em pesquisa e desenvolvimento, boca aberto A quantidade de de recursos que ele recebeu também das indústrias de de óleo, enfim, de petróleo ali foram foram muito grandes, mas são laboratórios mega equipados que que, que estão gerando muitas inovações. Quando eu visitei o o Parque Tecnológico da PUC do do Rio Grande do Sul, né, o Tecnopuc, ele é uma referência internacional. Se você pega as grandes empresas hoje, as grandes multinacionais, com presença nacional... Quase todas elas têm um escritório dentro do Tecnopuc, porque realmente o que se gera ali de de pesquisa é muito relevante. A própria Samsung já teve projetos de pesquisa com o Tecnopuc, com a PUC do Rio Grande do Sul. Quando você vai para a UFMG, a UFMG, a quantidade de pesquisa que ela gera, e e na UFMG foi, foi muito legal, porque foi... Foi na UFMG que nós encontramos o melhor sistema onde a gente conseguia realmente extrair aquilo que é gerado dentro da universidade. Teve um professor da UFMG que desenvolveu um sistema onde ele consegue classificar todas as pesquisas acadêmicas, todas as áreas que a UFMG tem de trabalho. Então, é muito fácil você conversar com a UFMG, você consegue resgatar rapidamente. Se eu tenho interesse em machine learning, eu sei quem são os professores, quem são os alunos, quais são os projetos de pesquisa, quais são as patentes, quais são as publicações. A UFMG fez esse trabalho. Esse trabalho acabou sendo extrapolado, a Unicamp está utilizando hoje do sistema, desculpa, eu não me recordo o nome do sistema nem o nome do professor, mas a Unicamp também tem tem conseguido utilizar esse sistema. Você vai para a PUC do Rio de Janeiro, você pega a quantidade de projetos voltado à economia criativa que é feito dentro da PUC do Rio de Janeiro, são projetos incríveis. Né? a a equipe de Guerra de Robôs que tem na PUC do Rio de Janeiro, eu acho muito legal esse pessoal da Guerra de Robôs, a a equipe Maker, você vai para a Unifei, a Universidade Federal de Itajubá, no sul de Minas, e pega ali o pessoal que participa de competições internacionais de drone, então a equipe da, da, da UFMG teve na China, representando o Brasil como a equipe de de drones e eles têm uma cultura maker também muito forte. Então, nós temos tudo isso, tá? Assim, falar que a universidade não gera essas inovações, eu acho que ninguém falou isso, mas qualquer pessoa que fale é uma grande mentira, né? Isso não é verdade. Agora, Existe um desafio, sim. Até tivemos um painel onde a Samsung participou com o Eduardo Conejo, que é o gerente sênior da área de de inovação aberta, junto com o professor doutor Luiz Eugênio Araújo de Moraes Melo, que é o atual diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, na semana passada. E um dos pontos que eles abordaram, e eu acho que é um dos pontos que nós viemos é, falando e há algum tempo, que eu acho que seria muito interessante, talvez um trabalho conjunto, indústria, academia, essas fontes de fomento, é é realmente a gente ter um lugar onde as empresas elas podem facilmente, sabendo dos seus desafios, encontrar essas soluções que estão à disposição. É muito difícil hoje você conseguir fazer esse, é, encontrar esse tipo de solução. E aí, eu acho que o Hugo está certo em alguns pontos, por exemplo, a Samsung, ela realmente é uma grande empresa, ela tem no seu DNA inovação, ela investe em inovação, ela investe em pesquisa e desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente parou por um ano para fazer esse trabalho de ranqueamento de universidades, e durante seis meses, e depois de seis meses, ela financiando visita e viagens a essas universidades para conhecer professores, para entrevistar professores, conhecer laboratórios antes de iniciar um projeto de pesquisa com alguma dessas universidades. Então, a gente já tinha quase que... A gente gente criou uma base de dados muito grande para a própria Samsung. Mas quantas empresas têm capacidade de conseguir criar essa mesma base de dados para saber exatamente onde está a inovação, onde está a área de pesquisa, onde está o pesquisador, onde estão os ativos de, de, de conhecimento que eu preciso para conseguir inovar dentro da minha empresa. Então, não são grandes, não são muitas empresas que conseguem ter esse poder, essa capacidade para fazer isso. Nesse caso, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, que é realmente de criar uma base que seja fácil, acessível com essas informações, que facilite a qualquer empresa, seja nacional ou internacional, que possa entrar nessa base e conseguir, através dessa base, é, entender aonde estão os pesquisadores aonde estão as pesquisas aonde estão as inovações que estão sendo geradas dentro da academia eu, eu cito sempre como exemplo é, é óbvio que o tamanho é, é até difícil você comparar isso com o brasil mas se você vai para israel por exemplo você tem um mapa de startups de israel então o, o start, é, se você entra nesse mapa de startups, você sabe quem são os fundos de investimento onde estão as startups onde estão as aceleradoras onde estão as incubadoras onde está o parque tecnológico onde estão os investidores você consegue ver tudo ali E rapidamente você consegue acessar todo mundo. Ok, não dá para comparar Israel com o Brasil, até pela questão de tamanho, mas dá para comparar Israel com São Paulo. Dá para comparar Israel com... E São Paulo, estou dizendo capital, não estou dizendo Estado. E nós temos isso hoje facilmente acessível a qualquer um que venha procurar, nós ainda não temos. Então, eu acho que isso depende, eu não estou colocando isso como, é, como culpa de ninguém, tá? eu estou dizendo só que o ecossistema tem que se unir, e aí as grandes empresas, academias, as fundações de fomento, os escritórios, enfim, a gente tem que se unir e criar isso, porque isso vai, de certa forma, ajudar o próprio Brasil, vai ajudar a escoar a própria produção acadêmica, a produção de inovação que nós temos para o mercado. Eu acho que é isso, não sei se está respondido.
0: Obrigada, Paulo. O Henrique quer dar uma palavrinha? Pode falar, aí. É,
3: eu acho que é justamente essa questão do ecossistema, né, Paulo? A gente tem que criar esse ecossistema e esta é uma necessidade que é cada vez mais real, ou seja, a informação ela tem que circular. Informação que circula ela gera um resultado muito muito maior, né? E, de fato, a gente vê, às vezes, pesquisas fantásticas que ficam escondidas, perdidas, e, às vezes, sem uma consequência que poderiam ter, né? Eu acho que também, do ponto de vista, a gente está falando de universidade, né, recentemente na na faculdade de engenharia elétrica da URGS aqui, se criou um fundo centenário de ex-alunos justamente para poder contribuir também para pesquisa. É, É incipiente ainda, mas eu acho que é bastante importante. E por mais que a gente saiba, como o Hugo disse, as universidades têm dinheiro, é... A gente também sabe da, da realidade né, da pesquisa no Brasil, que não é uma, uma realidade lá muito fácil. A gente tem, acho especialmente nos últimos tempos, a gente, isso veio muito para a mídia, né? Então, acho que a, a gente ainda tem vamos de estruturação da pesquisa, de fazer pesquisa. Eu acho que, que a, as empresas poderiam contribuir muito para a universidade. E eu sempre, sempre digo uma coisa, que para mim... Não há nada mais difícil do que a realidade, porque tu tá na academia, tu faz um corte epistemológico no teu objeto de pesquisa, ah, isso eu não vou ver, isso eu não vou ver, isso eu não vou ver, tu vê o que tu quer, a realidade não é assim, né? A realidade, o Paulo pode ter o telefone mais tecnológico dele lá, com captação excelente, se ele chegar numa zona que não tem cobertura, talvez não funcione, e esse é um dado de realidade, talvez eu tenha que aperfeiçoar, um um sistema para fazer frente das realidades então a realidade tem uma complexidade que é extremamente desafiadora para a academia isso poderia trazer para a academia novos desafios e usar esse pessoal muito bom concordo com todos vocês que estão lá para fazer e realmente potencializar esse conhecimento gerando gerando novos produtos novos serviços mas eu insisto eu acho que nós não podemos abrir mão da pesquisa básica Mesmo que isso não dê resultado nenhum ou que vai dar resultado muito tempo depois. Se nós abrirmos mão da pesquisa básica, a gente vai, vai ficar mambembe, a gente tem um limite. Porque a gente precisa dessa pesquisa básica para dar determinados saltos.
1: Deixa eu só complementar. Eu estou assumindo que a gente está aqui em Minas <risos> tomando um café, no jeito mineiro de ser, é debate, né, sem verdades. Eu só queria chamar a atenção para mais um ponto do que a gente está conversando, 100% de acordo com todos. de todos todos os comentários que vocês trouxeram
3: primeiramente 100% de acordo 100% de
1: acordo mas tem um ponto, Henri Paulo, que eu acho que também é importante a gente falou de cultura a gente falou da universidade, a gente falou de de sistemas de financiamento mas eu acho que os mecanismos de incentivo e mensuração disso que a gente está falando agora, eles também deveriam ser mais debatidos, porque a gente fala em ecossistema mas o tempo do fundo de investimento é um O tempo da universidade é outro, o tempo da empresa no miolo, mais ainda diferente, da startup para ontem. Então, eu acho que quando a gente fala de ecossistema, e aí eu acho que o Brasil tem vários ecossistemas que funcionam muito bem, não não tem nem dúvida, mas eu acho como que a gente alinha em métricas, que é uma das coisas que eu tenho batido muito na tecla, né? quais são os mecanismos de avaliação dessas práticas de inovação e como que isso se sustenta. Porque a, não adianta só dizer que é cultura, porque a gente pode fazer vários diagnósticos e entender que, às vezes, o mindset, como a gente fala, de uma pessoa ou de outra, é para inovar ou não é para inovação. Mas, não, como é que eu mensuro isso? Tanto que várias empresas de grande porte têm discutido como é que eu crio elementos de mensuração de resultado, porque eu preciso pagar a conta no curto prazo, mas eu também tenho que criar, nesse balanceamento de risco, é, modelos que gerem, é, é, ou pelo menos, criem perspectivas de resultado mais para frente, né? e isso é difícil. Então, eu sei que o tempo está curto, mas só para trazer um um dos elementos que na área de inovação, que é um elemento difícil de ser trabalhado, que, de novo, são as métricas, alinhamento e
3: incentivos
1: dentro desse ecossistema como um todo.
3: E essa métrica... Desculpe, Essa métrica poderia ser usada, inclusive, para retroalimentar o próprio incentivo fiscal, né? Ou seja, eu, né, eu, eu tenho... Mas nós não temos isso. Esse mecanismo de feedback eu acho que é muito importante.
0: Obrigada, pessoal. Estamos nos encaminhando para os minutos finais. Paulo, só tem mais uma pergunta mais objetiva para ti, mais uma que eu vou conseguir fazer dentro do nosso tempo. Voltando ali para o projeto da da Samsung, o questionamento é se já teve algum algum investimento que gerou retorno expressivo ao longo desses anos.
2: Legal. A gente, acho que até pegando um pouco da fala do Hugo, da da questão das métricas agora do final e, e juntando com essa pergunta, que eu acho que faz muito sentido, é... A gente também, obviamente, a gente não apoia, eu já já expliquei isso para vocês, esses programas somente porque é cool, porque é legal, porque porque traz uma imagem bacana. Não, ela ela realmente tem que trazer algum retorno. Eu acho que como o Hugo falou, agora não precisa ser um retorno expressivo imediato mas ele tem que trazer uma perspectiva de retorno e, e a gente tem trabalhado muito nisso dentro do programa então nós já tivemos sim startups que nós investimos é, dentro do programa e que participou da aceleração e que foi responsável por uma linha de produto específica por quase 5% das vendas dessa, dessa desse produto no Brasil essa mesma startup para o mercado B2B e nós temos outras que conseguem entrar em novos mercados. Então, são, eram mercados B2B que era a Samsung não estava olhando, então já, teve, já tivemos startups levando produtos da Samsung para mercados do agronegócio, que era, a princípio, um mercados que a gente não estava olhando, mas que consegue levar produtos nossos para o agronegócio, para o mercado de saúde, acho que eu citei aqui alguns exemplos, mas nós temos outros. Temos startups levando produtos da Samsung para o mercado de esportes. Então, são todos esses, são linhas de novos mercados, que vão começar a gerar frutos mais para frente, assim como a gente conseguindo consolidar esses mercados. Mas sim, então nós temos hoje entradas em novos mercados, que é um um resultado muito expressivo que a Samsung tem em vários novos mercados, e outros já tivemos também esse retorno de ou a Samsung economizar num serviço, e economizar muito num serviço que a startup está prestando para a própria Samsung, ou mesmo uma startup sendo responsável pela venda de produtos significativamente no Brasil. Tá, eu acho que dessa forma eu respondo rapidinho, porque eu sei que o tempo está curto aqui.
0: Obrigada, Paulo. Queria aproveitar já para agradecer a todo mundo que está participando. Estamos recebendo muitas, muitas perguntas. Em razão do tempo, não vamos conseguir vencer todas, mas eu vou, então, passar a palavra para cada um de vocês fazer as suas considerações finais e falar sobre, deixar uma mensagem final e, e vamos, vamos fazer na ordem de apresentação. Hugo, pode a palavra tá contigo
1: lá, eu, eu termino como eu, eu, eu iniciei, né? Inovação não é uma agenda do Fun and Games, inovação requer estratégia, requer processo, requer cultura e requer estrutura, consequentemente requer linhas de financiamento, requer orçamento, requer investimento. Quanto a gente não levar essa agenda é, com mais profundidade e com mais é, é, seriedade, como a gente tem feito para várias outras áreas é, de conhecimento, a gente vai continuar discutindo inovação como se fosse uma agenda do PUF, como eu disse mais cedo. Então, eu acho que a gente tem que levar esse assunto com muita profundidade técnica e metodológica e estimular o crescimento tanto das empresas quanto da sociedade, bem como também das das médias empresas e das startups aqui no Brasil, ou seja, fortalecer o nosso ecossistema de inovação nacional. Basicamente isso, agradeço demais, porventura as perguntas que, que existirem fico disponível também. Para quem quiser depois, podem me escrever por e-mail que eu tenho prazer em responder.
2: Obrigado, gente.
0: Obrigada, Hugo. Paulo, agora os seus comentários finais.
2: Tá ah, legal. Eu, primeiro eu quero agradecer, achei que o debate foi ótimo. Obrigado, Henry. Obrigado, Hugo. E obrigado pela moderação também. É, Angela, e, e acho que assim, acho que como mensagem final de tudo que a gente conversou, eu, eu sou um cara muito, sempre muito positivista. É, eu já estou trabalhando... Também não gosto de admitir, viu, mas já estou trabalhando há um bom tempo nessa área (risos) e viu o quanto foi que a gente gente teve de melhoria, seja seja porque a gente buscou realmente essas melhorias, seja porque o mercado impulsionou essas melhorias e não tinha como se não melhorar. Mas eu acredito que a gente ainda tem tem, tem bastante coisa para fazer, mas eu acredito que a gente tem pessoas muito boas na academia, no setor empresarial. É, no setor é, no, é, e, e na comunidade como um todo para a gente conseguir criar esse ecossistema e trazer ainda mais valor trazer ainda mais inovações para o mercado e eu acho que isso é um caminho sem volta é, então o que a Samsung já faz hoje como multinacional em todo em todo o mundo ela faz no Brasil consegue apostar no Brasil e a gente tem colhido bons frutos eu acho que esse é um caminho sem volta se as empresas brasileiras elas querem ir para o mesmo caminho de, de ser uma grande multinacional talvez é só se espelhar nesses exemplos bons que nós temos E a gente tem, acho que a gente tem bastante coisa para fazer, mas eu, eu, a gente está bem melhor do que a gente estava há 10, 11 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em inovação aberta, a gente tem, e eu sou um cara positivista, então, desejo boa sorte a todo mundo, me coloco à disposição também para responder eventuais questionamentos que não conseguimos responder aqui pelo tempo. Obrigado. Obrigada,
3: Paulo. Agora
0: a mensagem final do Henrique.
3: Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui e poder ter tido esse debate aí com o Hugo, com o Paulo, foi muito enriquecedor, é muito interessante a gente ter diversos vieses, diversas formas de ver a realidade, a gente sempre cresce muito com isso e acho também, concordo plenamente com o Paulo, acho que nós evoluímos muito e estamos evoluindo cada vez mais rápido, o que também é interessante, então esse é um círculo nesse ponto virtuoso. Acho que o nosso esforço é esse, é para trabalhar junto, para conseguir fazer com que a informação circule e por aproveitar as oportunidades que nós temos aí. Muito obrigado.
0: Obrigada. Mais uma vez, eu agradeço muito a presença dos nossos convidados, as exposições, o ótimo debate que a gente teve aqui. Agradeço a participação de vocês que enviaram perguntas e nos acompanharam. Para quem não conseguiu acompanhar na íntegra, o evento vai ficar disponível em todos os nossos canais digitais, inclusive no, no YouTube e para poder reassistir quem, quem, quem quiser ver algum pedaço específico. Agradeço também ao pessoal do Souto Correia, todo o back office que ajudou na organização do evento, nossa equipe de TI, também o Anderson que fez a, a curadoria do evento. E é isso, um bom dia a todos e até a próxima. Música